0: lectura los versos 43 al 45 del libro de Josué, donde en este pasaje nos muestra que Dios cumple su palabra, que Dios los llevó por un camino, que Dios les mostró, les estuvo con ellos para conquistar la tierra que Dios les había prometido. Y esas son como las palabras de, de ese cierre, de ese tiempo, de ese momento. Verso 43 al 45, capítulo 21 de Josué. De esta manera Dios Jehová a Israel, toda la tierra que había jurado dar a sus padres. La poseyeron y habitaron en ella. Fíjense bien esas frases qué interesantes porque la próxima semana vamos a hablar de esas frases. Dios les da la tierra, pero ellos tenían que poseerla y habitar en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho
1: a la casa de Israel
0: lea conmigo la última frase todo se cumplió, ayúdenme a orar Padre y le doy gracias porque me permite una vez más compartir su palabra, predicar su palabra una buena y fuerte responsabilidad ruego Señor que pueda ser correctamente Señor manifestada por medio de su Espíritu Santo por medio de su presencia cada vida, en el nombre de Jesús, toda autoridad en el nombre de Jesús, Tomada en el nombre de Jesús, para que pueda penetrar su palabra, hasta lo más profundo del corazón, de la mente, de la vida de cada persona, en el nombre de Jesús Señor, tome cada corazón, cada vida y cada mente, que podamos aprender de su palabra, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, amén y amén, tome su lugar por favor, Ponga su celular en vibrador o apáguelo, por favor. Usted decidió dejar a su hijo, a su hija aquí, téngalo en total silencio, por favor. Amados, ya estamos en la tercera etapa de esta serie de predicaciones denominada El Camino. Eh, como dije la semana pasada, era casi imposible. De hecho, en esta predicación de hoy eh, me faltan muchas cosas que mencionar, pero no quiero, no me gusta agrandar tanto, demasiado la serie de predicaciones o quedarme mucho en un punto. Es cuestión personal, pero al final de cuentas traté de tomar lo más importante de esta etapa denominada en la cual estamos, la tercera etapa. Acuérdese la primera etapa en el camino. Es esclavitud, diga conmigo fuerte esclavitud. Esa es la primera etapa, es de donde todos venimos. Y ahí nadie se escapó, todos tomaron sus caminos, dijo el profeta Isaías. Luego de la esclavitud viene la libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Diga conmigo fuerte libertad. Esa es la segunda etapa, ya la vimos también en semanas pasadas. Y la semana pasada comenzamos la etapa o el proceso que va de la libertad al desierto. Diga conmigo fuerte desierto. Sí, desierto. Esta es la tercera etapa, mis amados. Aquí estamos ya en la tercera etapa del proceso donde yo he dicho varias veces, inevitablemente atravesaremos estas etapas. Vuelvo a repetir, inevitablemente vamos a atravesar estas etapas. Señor yo no quiero entrar al desierto señor yo no quiero pasar un desierto inevitablemente viviremos desiertos ahora quiero que contemple este principio por favor porque los desiertos como yo lo prediqué una ocasión no nomás lo viven los cristianos ¿sí? o sea tengamos en cuenta eso por favor no solamente el cristiano atraviesa desiertos no solamente el cristiano vive situaciones imprevistas que están fuera de su control la neurociencia estudia la mente el psico p-s-i-c-o psico del hombre la mente del hombre y se dice que nuestra mente en la neurociencia existe un mecanismo de defensa que es normal un mecanismo denominado o en el cual evita o trata de evitar las situaciones difíciles de la vida dice la neurociencia es un mecanismo normal no, no es algo de otro mundo, es normal en todos los humanos o en la mayoría de ellos normal dice la neurociencia, en casi todos los humanos, el evitar situaciones complicadas en su vida. Por eso yo lo dije la semana pasada, que es como, como un mecanismo normal de defensa del cristiano tratar de evitar los desiertos, tratar de no, no pasar por ellos. Por eso yo pregunté la semana pasada, ¿verdad? Yo dije, ¿a cuántos les encanta o quieren vivir desiertos o oran? Y le dicen Señor, sí, méteme a un desierto. Y nadie contestó. ¿Por qué? Porque es, dice la neurociencia, es un, es un detalle que tiene el cerebro normal, que no nos gusta pasar situaciones complicadas. Es por eso que en, lo, en un nacimiento, cuando nace alguien, celebramos normal dice la neurociencia, es, es algo normal del hombre y cuando alguien muere, lloramos porque es algo desconocido, no sabemos perdemos a un ser querido y dice la neurociencia es un mecanismo normal de la mente por eso, cristianos o no cristianos vivimos procesos, situaciones eventos inesperados que no puedes controlar con una pastilla. ¿Sí? Vivimos como personas, cristianos o no cristianos, vivimos desiertos o situaciones en nuestras vidas. Según Salomón, dice que hay tiempo de todo. Y aquí dice todo lo que está debajo del sol. Entonces, no los malos cristianos estamos debajo del sol. Hay gente que no ha conocido a Dios como su Señor y Salvador y van a vivir tiempos de alegría y tiempos de yo Tiempos de abundancia. Y de escasez. Es lo que nos está diciendo Salomón. Dejemos en claro esto, amado. Porque hay veces que el cristiano nos queremos hacer la víctima, ¿verdad? Ay, es que a mí no más. No, no, hermano. Por favor, no se equivoque. Toda persona. Usted, usted vaya ahorita a un hospital. Y se dará cuenta que hay personas que tienen meses viviendo una situación muy complicada ahí en el hospital vaya a una cárcel y se encontrará un hombre que lo están eh, manifestando injustamente para que esté ahí vi las noticias hace eh, un tiempo atrás de un hombre que duró 45 creo años en la cárcel y, y como no hubo las pruebas suficientes presentar contra él le dijeron la justicia entre comillas de justicia le dijeron, nos equivocamos, perdón, y lo dejaron salir. Hermano, 45 años de su vida en la cárcel, injustamente, porque no había pruebas. Yo digo, ¿qué sucedió con esos 45 años? Se perdió de, de, de tantas cosas, de tantas situaciones. Y cuando sale, el, los noticieros lo entrevistan. ¿Qué, qué, ¿Qué le dijeron la, la justicia? Perdón, nomás le dijeron perdón pues les otorgué el perdón dijo pues que me quedaba 45 años ahí en la cárcel toda persona vive situaciones difíciles y complicadas pero aquí el principio teológico del cual nos vamos a tomar para adentrarnos al tema del desierto que pasamos procesos situaciones o eventos no deseados en la vida del cristiano la pregunta detonante en esta predicación una de las preguntas detonantes es de qué nos sirve al cristiano ¿En qué repercute en la vida del cristiano vivir situaciones como estas? Como pasar por un desierto. ¿De qué le beneficia en la vida de un cristiano vivir de estas situaciones inesperadas que no puedes controlar, reitero, con una pastilla? Ya que estamos tomando la base que también las personas que no conocen a Dios pasan por estas situaciones. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros? Porque aquí estamos... Lo aplicable a la iglesia. ¿De qué sirve a la iglesia? Que Dios nos trazó el camino y nos lleve también por situaciones de desiertos. La misma Biblia tiene la respuesta. Porque desde el comienzo dijimos que todos tomamos diferentes caminos. Cada persona tomó un diferente camino. Pero que ahora usted y yo conocemos el único camino al Padre que es Jesucristo. Jesús dice, no hay otro camino. El único camino al Padre. Ni la iglesia es el camino al Padre, hermano. Ni la iglesia. El único camino al Padre es Jesucristo. Usted y yo ya hemos conocido a Jesucristo. Alguien me dice, amén. Si usted no lo ha conocido, en esta mañana lo puede hacer. En este grandioso y maravilloso camino. Que es muy diferente. Si, si hacemos una comparación al camino del mundo. Es muy diferente al del mundo. Es muy diferente hermano. Este camino de Jesús es, es totalmente ilógico para el mundo. La predicación de la cruz es locura. Porque en este camino. Escucha bien. Por eso digo los que estamos aquí. Si usted viene por primera o segunda vez. Estamos bien locos hermano porque nos metimos a un camino que lleva la ilógica del mundo en serio el camino de, de este que le estoy hablando Jesús dice en este camino si tú quieres hallar tu vida la vas a perder pero si tú pierdes tu vida la vas a hallar reino al revés ¿no? en este camino dice Jesús el que quiera ser grande entre vosotros tendrá que ser el siervo de todos, totalmente diferente al mundo. El mundo busca sus intereses. El mundo dice: Si voy a ir por este camino, es que me convenga a mí. Y Jesús dice: No, si tú vas a tomar este camino, Mateo 20, 26, niégate a ti mismo. Toma tu cruz, muere todos los días y sígueme. ¿Se fija? ¿Se fija que, que es totalmente diferente a la perspectiva del mundo? En este grandioso camino voy a usarme a mí de ejemplo, no sirve, a Dios no le sirve mi mente, la mente de Daniel, no le sirve para nada hermano, para nada, en este camino grandioso, no le sirve a, a Dios, la persona de Daniel, por eso me dice, niegate a ti mismo, porque te estás dando cuenta, que tu persona, no te lleva algo bueno, no me sirve, en ese aspecto, Mateo 16, 24, el que quiera venir en pos de mí, niegase a sí mismo, tome su cruz, sígame entonces en realidad el viejo hombre el daniel viejo debe de estar allá enterrado porque no le sirve a dios ni la mente ni la vida en realidad en un aspecto personal del yo estoy hablando del yo cosa que he estado reflexionando mucho estas últimas semanas que la iglesia poco a poco nos hemos metido al respecto en el centrado humanismo que es el humanismo la base es el humano y tristemente en la iglesia hoy en día muchas de las veces las personas creemos que la base somos nosotros, la base es Jesucristo tenemos que entender eso por eso la iglesia cristiana estamos en total desacuerdo en las frases como tú puedes, no, tú no puedes todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Porque ese tipo de frases, tú puedes, tú eres fuerte, tú eres un princeso de Dios. ¿Verdad? No hermano, en serio, yo soy débil. Lo necesito a Él. Mi humanidad no le sirve a Dios. Niégate a ti mismo, toma tu cruz. Y en realidad hoy estamos llenos de libros y de frases, y hoy la gente quiere ser salva por una frase, ¡ay qué bonita frase! centrada en el humanismo. La iglesia no está más centrada en el humanismo, porque si los estuviéramos centrados en el humanismo, entonces pasarían de modas. Entonces sería emoción solamente estamos centrados en la roca inconmovible que se llama Jesucristo alguien dice bien a esto por eso la iglesia permanece porque no estamos centrados en el humanismo estamos centrados en el Hijo de Dios al cual le pido que le dé un fuerte aplauso en esta mañana cuando esto sucede, cuando el cristiano entiende que por este camino debe de negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Cristo, cuando entendemos ese principio tan básico del Evangelio, pero tan difícil para muchos que se nos hace. Vuelvo a repetir, ¿eh? es un principio tan básico, pero tan difícil que se nos hace. Digo tan difícil porque decimos, es que yo tengo mi carácter. Pues a Dios no le siente tu carácter. Dios quiere cambiar tu carácter y poner la mente de su Hijo Jesucristo en tu mente. Por eso es que batallamos con nuestro yo y cuando esto sucede en la vida del cristiano entonces comprendemos que el desierto cuando Dios al hijo de Dios lo introduce a un desierto el desierto se acuerda la semana pasada el desierto tiene propósito diga conmigo fuerte mi desierto, mi desierto tiene, propósito. tiene propósito amados de no ser así entonces andaríamos errantes como el pueblo de Israel 40 años ahí por el desierto dando la vuelta a la manzana 40 años en el desierto imagínense alguien dijo bromeando en una predicación que iban los israelitas caminando y dijeron pues que no hemos pasado este árbol ya imagínense 40 años dando vueltas en el desierto y luego no, al siguiente año oye que no es el mismo árbol del año pasado que no habían pasado porque eh, andaban errantes en el desierto aquí en esta predicación de hoy tomamos base Hablando de que, acuérdense que estamos comparando la perspectiva del mundo con la perspectiva cristiana. La perspectiva del mundo es, si yo voy por este camino es que me convenga a mí. Y cuando la gente entra por desiertos sin conocer a Dios, ese desierto lo va a vivir, lo va a pasar, pero no va a producir algo bueno en ellos, o probablemente produzca algunos principios morales buenos en ellos, algunos digo yo que por ejemplo una persona que, que se puso ebria y que agarró su automóvil y chocó al día siguiente, tal vez diga última vez, ya no, estuvo a punto de matarme y matar a alguien, ya no un principio moral, pero en realidad sigue muerto de su espíritu. Entonces produjo un principio moral, tal vez de respeto a sí mismo y a la ciudadanía. Pero cuando hablamos de un desierto en la vida del cristiano, oh mi hermano, Dios todo lo hace con un propósito y va a producir gloria en el desierto en la vida del cristiano. ¿Alguien dice amén a esto? Y aquí tomamos base del apóstol Pedro en su primera carta, si me acompaña en la primera carta del apóstol Pedro, porque esta va a ser la base para terminar la etapa del desierto. Primera de Pedro, por favor, capítulo 5. Versos 8 al 11. Vamos a ver lo que el desierto produce produce en la vida del hijo de Dios. Primera de Pedro capítulo 5 versos 8 al 11. Sed sobrios, y velad que vuestro adversario el diablo como el león rugiente anda buscando alrededor, perdón, buscando a quien devorar verso 9 al cual resistid firmes en la fe, diga conmigo fuerte resistid firmes dice sabiendo que los mismos padecimientos, escuche bien este verso sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en Chihuahua en dónde te dice eso le digo o sea, no nos hagamos la víctima. Ah, soy el único, hermano. Todos vivimos situaciones complicadas. No que a mí nadie me quiere porque yo. Todos vivimos situaciones difíciles. Se van cumpliendo en todo el mundo. Aquí viene el verso 10: Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Un poco de tiempo El desierto no es para siempre Un poco de tiempo El desierto va a producir en ti Él mismo va a Diga conmigo fuerte Perfeccionarme No lo diga tan aguado. Dígalo fuerte El segundo diga Me va a afirmar El tercero me va a fortalecer Y el cuarto me va a establecer me va, es decir, el desierto va a producir cuatro principios en mí según el apóstol Pedro los principios es que me va a perfeccionar aleluya me va a afirmar me va a fortalecer y me va a establecer y luego termina diciendo el apóstol Pedro a él sea la gloria y el imperio los siglos de los, los siglos, amén en la vida del cristiano, el desierto en el cual Dios nos lleva, cuando vivimos circunstancias inesperadas, situaciones que de pronto se presentan, reitero, así como lo viven muchas personas, pero en, en los hijos de Dios, los pensamientos de Dios en la vida del cristiano son más altos, son más allá. Los pensamientos de Dios en nuestra vida van más allá. Es decir, los pensamientos de Dios en la vida del cristiano cuando es introducido un desierto, el desierto tiene propósito. Y tomando en base a esto, comprenderemos lo que dice el apóstol Pedro. Vamos a tomar base del apóstol Pedro, aquí en su capítulo 5. El primer principio que debes de entender, aparte de los que mencioné la semana pasada, y los voy a resumir ahorita rápido. El primer principio que hoy, este día, vamos a entender, es acerca de que el desierto en la vida del Hijo de Dios... No es para siempre el desierto en la iglesia, en tu vida, en tu familia, en tu persona, en una nación, en un pueblo, etc. No es para siempre. Primera de Pedro 5:10, en la parte B. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, diga conmigo fuerte: poco tiempo. Debemos comprender iglesia que el principio del camino establecido por Dios, que es lo que vimos la semana pasada, el desierto en de nuestras vidas tiene propósito. Debemos tomar en cuenta que lejos de que Dios nos aviente al desierto y nos deje ahí en ese lugar, al contrario va a ir con nosotros y esto va a producir gloria en nuestras vidas. Vimos que en el desierto, usted y yo vimos la semana pasada, y aquí entra resumen rápido de la semana pasada. Vimos la semana pasada que el desierto en nuestras vidas Yendo por el desierto Usted y yo somos Revestidos De identidad Diga conmigo fuerte identidad. identidad Amados no somos del montón Lo dije la semana pasada No somos un cristiano más Viviendo el desierto No somos una persona más Puesto que el mundo también pasa por desiertos Y puesto que todos los hermanos En el mundo pasan por desiertos no es que seamos uno más del montón Sino que Dios en medio del desierto Me dio identidad de hijo Soy su hijo en el desierto Y él tiene cuidado de sus hijos en el desierto No soy una oveja más No soy un número más en el desierto Soy un hijo de Dios en el desierto Que él me lleva de la mano en medio del desierto Alguien dice amén, a esto si ese principio lo entiendo entonces puedo caminar seguro en medio del desierto sabiendo que el alto y sublime mi padre celestial va conmigo en medio del desierto alguien dígame él, por favor en esta mañana esa identidad en mi vida crea esperanza y esa esperanza no avergüenza Romanos 5, 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Diga conmigo fuerte, me glorío. Nos gloriamos en las tribulaciones. Qué locos los hermanos. Como que se gozan cuando están viviendo situaciones difíciles. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce. Diga conmigo fuerte, produce el desierto va a producir aleluya produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos fue dado. el desierto en la vida del cristiano cuando tiene identidad de hijo le va a producir te va a ser de beneficio, te va a ser de bendición En otras palabras, no reniegues del desierto No digas Señor hasta cuándo? Confía en medio del desierto Estás seguro que no es para siempre Es solo por un poco de tiempo En el desierto, te acuerdas la semana pasada Somos revestidos de autoridad y poder Dí conmigo fuerte autoridad y poder somos revestidos de autoridad y somos revestidos de poder la semana pasada vimos el ejemplo de Éxodo capítulo 17 donde solamente Moisés con levantar sus manos entendió que tenía autoridad y poder de lo alto y Josué entendió bajo la manifestación de ese poder entendieron que Dios iba con ellos Dios Padre, entendió que Dios hijo estaba con ellos como la roca firme y entendió que el Espíritu Santo a través del poder manifestado y de la unción estaba con ellos, amado, hay victoria en medio del desierto Alguien dice amén a esto, del que aplauso por favor a nuestro Dios en este principio del tiempo que nos abre el apóstol Pedro nos dice él que es por un poco de tiempo, voy a robarle una frase a mi esposa de una de sus predicaciones no construyas casa en el desierto porque no es para siempre no te pongas a construir casa en el desierto. No, pues aquí ya me voy a estar porque ya tengo mucho tiempo en el desierto. No es para siempre. El desierto no es para que te quedes ahí a vivir. No es para que mueras ahí. No es para que te quedes como la generación de Israel se quedó ahí muerta. Una generación entera no es para eso. Debemos saber que si Dios te ha introducido, me ha introducido en un proceso de desierto, en una etapa de desierto, no es para dejarme ahí o para que muera, ya que el desierto producirá cosas buenas a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Debemos tomar en cuenta que el pueblo de Israel tuvo errante por 40 años y Jehová fue quien los trajo ahí, errantes en el desierto. ¿Por qué pasó los tracorrantes en el desierto? Porque rechazaron los principios que acabo de mencionar. Rechazaron el ser o llamarse hijos de Dios. Rechazaron que tenían autoridad y poder. Rechazaron y no le creyeron a Dios que en medio del desierto Dios te puede sostener. Es decir, el mismo Dios que te, que te sostiene en el tiempo de bendición, es el mismo Dios que es bendición en el desierto. Es decir, es Dios del desierto también. Pero esto no lo creyeron. Estos, estos, su mente fue como, como que en un momento se bloquearon. Como que en un momento veían los milagros. Veían salir agua de la roca. Veían venir y comían carne y comían pan. Y viéndolo, aún no creían. Viéndolo, aún no creían. Y rechazaban eso. Yo te dije en una de las predicaciones de esta serie Que lo peor que podemos hacer Es no creerle a Dios Es lo peor Sin fe es imposible Agradar a Dios Sin fe es imposible Dice la escritura que una ocasión Jesús anduvo En uno de los lugares donde la gente No le tenía fe Y cuando tú lees El evangelio Dice y no pudo hacer milagros en ese lugar y no pudo hacer milagros en el... ¿cómo? si lo puede todo porque la gente no tenía fe porque sin fe es imposible no se puede porque aquí cuando entras a este camino es creerle a Dios y creer en Dios creer y tener la certeza que lo que él habló él lo va a cumplir Lo que Él dijo Él lo hará Alguien dice amén a esto No me quiero detener mucho en este punto En este principio de que el desierto no es para siempre Pero tengo que explicarte rápidamente esto El tiempo amado es un factor sumamente importante para ti y para mí El tiempo es sumamente importante para ti y para mí Bien importante Si tú, si tú y yo Vivimos bajo un horario bajo un tiempo este servicio yo lo tengo que terminar a cierta hora porque viene otro grupo de manos a venir a otro servicio hay un tiempo establecido tú no llegas a tu trabajo y le dices no, es que yo no le hago caso al tiempo te corren hay un tiempo hay un tiempo que va pasando en tu cuerpo, en tu vida y como lo he mencionado muchas veces lo que no te dolía antes te empieza a doler ahora el que parecía gato montes ahora Perdón, antes Ahora parece un becerro ¿Verdad? Antes las bardas te las subías Ahora tumban las bardas para subirte ¿Verdad? Pues el tiempo no pasa hermano, ¿Verdad? Antes no échenme de todo yo, yo yo me hacía muy fuerte para el chile Échenme chile y échenme más Ahora ya no debo comer tanto chile Dijo el doctor, ya párale a su rollo era doctor y hoy en chile uno somos <risa> siempre, siempre siempre todas mis comidas con bastante picante hasta que entendí que mi garganta se estaba cerrando y me dijeron peligro se prendió un foco rojo ya no es lo mismo ya no tienes 16 17 años cuando los chiles esto, ya no es lo mismo el tiempo no pasa en vano y el tiempo para nosotros es un factor muy importante por lo tanto cuando, cuando integramos este factor a cuando pasamos el desierto, en el desierto existen dos tiempos, diga conmigo fuerte dos tiempos, existe el tiempo Cronos y el tiempo Caios, el tiempo Cronos en el desierto es Señor ya llevo un año en este desierto, es lo que me dice mi Cronos, mi calendario dice ya tengo un buen tiempo pasando este desierto Señor, he visto que tú has obrado en aquel y en este. Pero yo tengo un año, tengo dos años. El pueblo de Israel duró 40 años. Ese es el tiempo cronos. Si tú le das y te enfocas en el tiempo cronos, durante el desierto, hermano, te vas a frustrar. Te vas a enojar. Vas a renegar. Vas a decir, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Por porque estás enfocado en el tiempo cronos, en tu calendario. Pero en la vida del cristiano no nos manejamos respecto a nuestro cronos y a nuestro calendario, porque si lo haces así, vas a perder. Al momento que Sara supo que ya no podía tener hijos, porque su cronos le decía, ya no puedes. Pero en el desierto también existe un tiempo Kairos, di conmigo fuerte Kairos. El tiempo Kairos es el tiempo justo de Jehová. En este, aquí entro yo en problemas de predicación. Porque yo no te puedo decir, hermano, tu desierto va a durar un año. Porque yo no pongo el tiempo. Yo no pongo. Es un Kairos. Por eso es que al cristiano decimos, Señor, que no sea en mi tiempo, que sea en el tuyo. Ahí debemos entender, amados, que no es conforme yo. Porque si te guías en el Kairos, te vas a reír como Sara. Por favor, un niño a esta edad, por favor. Pero hay un Kairos. Hay un Kairos. Si te guías por el Kairos de Dios, si esperas en su providencia. Hay algo importante que hay que atender en el tiempo Kairos. Dios nunca llega tarde. Vuelvo a repetir para los que estaban pensando de que si van a volver a dar Chabelo como aquel domingo, ¿verdad? Yo sí he pensado, todavía he pensado si van a dar Chabelo otra vez. Estoy a punto de ir a Televisa y poner cartelones y decir por favor regresenos a Chabelo los domingos. Me acompaña. En este Kairos, en este punto, debes de entender cómo Abraham ahí está una diferencia, ¿no? no que quiera yo hacer diferencia eh, sexual no hombre y mujer, de ninguna manera pero Abraham toma la palabra y la cree señor, no tengo multitudes, ¿Cómo me habla de multitudes ven, sal afuera y lo sacan de la atmósfera, mira el cielo cuenta las estrellas, cuántas son, no, no sé bueno así vas, vas a ser padre de multitudes, y creyó la palabra la tomó era anciano, ya era anciano Científicamente ya no podían tener hijos, médicamente ya no lo podían. Pero hay un kairos en medio del desierto. Hay un kairos específico. Si Dios lo dijo, él lo va a hacer. Si Dios te introdujo al desierto, no es para dejarte ahí. No es que Dios dijo, vámonos al desierto, ahí se queda, ahí va a vivir. No, hermano, no es para siempre. Es por un poco de tiempo, dice el apóstol Pedro. Solamente espera un poco de tiempo. Vas a ver lo que va a producir en ti el desierto. Vas a sorprenderte lo que Dios puede hacer a través de ti. Porque Él tiene poder de perfeccionarte en el desierto. De sacar lo mejor de ti en medio del desierto. Alguien dígame por favor en esta mañana. Para la viuda de Zareta, el cronos ya era tarde. Estoy buscando leños para ir a cocinar y morir mi hijo y yo, porque ya no tenemos nada. Pero llega un, el amigo fuerte, Kairos. Dios no llega tarde. El día que ella pensaba morir es el día que Dios le otorgó providencia y vida y esperanza. El día en cuando ella dijo: Ya no hay más en mi Cronos y en mi refri. Ya no hay absolutamente nada. Llega el Kairos de Dios, el tiempo justo de Dios. A través de un profeta que le dice: Ve y haz como has dicho, pero cocíname primero a mí. Pero hazlo primero para mí. Dios, por medio del profeta Elías, a esta viuda le trae esperanza le trae provisión porque el desierto en esta viuda lo único que produjo es confianza en el Dios de Israel me gustaría tener sentada esta viuda aquí en esta, en, en esta mañana y preguntarle a partir de que fue el profeta Elías ese día y viste que hasta que volvió a llover el aceite no escaseó la harina no escaseó dime testifícame si tal vez te llegó a la duda a tocar una vez más, probablemente ella nos conteste, claro, tal vez en un punto de mi vida quiso volver a tocar la duda, pero yo sé que mi Redentor vive y yo sé que nunca llega tarde y como aquella ocasión, aquella ocasión que pensé que cronos ya era tarde, llegó el kairos justo de Jehová a mi vida, así es Dios en el desierto no te fijes en el Cronos porque perderás, fíjate en el kairos de Dios, el tiempo justo las nubes se están poniendo viene lluvia fuerte, viene algo nuevo de parte de Dios alguien dígame por favor en esta mañana No aquí me quedo toda la predicación. Segundo principio de este día, porque la semana pasada vimos tres principios en el desierto. Segundo principio que leímos del apóstol Pedro, el capítulo 5, versos 8 al 11. El desierto lo que va a producir a nosotros es, somos perfeccionados. Primera de Pedro 5, 10, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. En Jesucristo después de que hayáis. Ya pasamos ese principio, ya hayáis padecido un poco de tiempo. Él mismo, Dios mismo, nos va a. Diga conmigo fuerte, me va a perfeccionar. Mire, Deuteronomio a 8, versos 2 y 3. Y te acordará de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años: en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que hay en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandatos te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías ni tú ni tus padres, habían conocido, y aquí viene lo que nos interesa, porque aquí somos perfeccionados por esto, para hacerte saber, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda, diga conmigo fuerte palabra de Dios, de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre, présteme atención por favor, el cambio de mentalidad en el desierto va a venir a, a través del maná en el desierto el maná es la palabra de Yahvé Jesús les dijo yo soy el pan de vida que descendió allá en el desierto con sus papás el pan de vida te va a traer perfeccionamiento a tu caminar jóvenes que están aquí adultos que estamos aquí si rechazamos la palabra de Dios si rechazas la palabra de Dios ningún cambio va a poder efectuarse en tu vida vas a ser la misma persona toda la vida porque lo que tiene poder para cambiar la vida del hombre es la palabra de Jehová y si tú la rechazas, si tú dices pues te voy a leer un verso al mes un capítulo al año no más para recortar un verso en la escuela bíblica, te vas a morir espiritualmente. Porque la palabra tiene autoridad y poder de cambiar y de guiarnos en medio de la oscuridad. Salmos 119, 105, lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. Lo que nos guía en medio de este mundo es su palabra. Lo que nos hace fuertes en medio de este mundo y en medio del desierto es su palabra. Amados, en medio del desierto, tómate de la palabra de Dios. Tómate de las promesas de Dios. Siéntate en medio del desierto y escucha la voz de Dios. Escucha su palabra. Lee su palabra grábala tu palabra, pégala en los postes de tu casa, en donde quiera que vayas, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, repite la palabra del Señor, porque la palabra tiene poder, para cambiar nuestra perspectiva, en medio del desierto, alguien dice amén a esto, el pan, solo es su palabra, el pueblo de Israel, no lo entendió, no lo comprendió, en el desierto, es lo que te da vida, algunos, Etiólogos han dicho que el maná las pequeñas como hojuelas que descendían todas las mañanas traían los suficientes nutrimientos, vitaminas minerales, todo lo necesario para que ellos ni se enfermasen en el desierto la palabra del Señor trae las suficientes vitaminas y nutrimientos para que no nos enfermemos espiritualmente en nuestra vida cristiana pero necesitas amar la palabra, necesitas desear la palabra, necesitas no dormirte en medio de la palabra, necesitas desear la ley de Jehová en tu corazón y en tu vida, en medio de las tribulaciones la palabra del Señor nos va perfeccionando, va cambiando nuestra mentalidad y como lo he dicho y lo he predicado algunas veces, cuando la persona cambia su mentalidad, va a cambiar sus ideas, va a cambiar sus planes, van a cambiar sus acciones y va a cambiar su estilo de vida. Porque la palabra es lo que hace. Siguiente principio que nos menciona el apóstol Pedro, en su capítulo 5, en el verso 10. En medio del desierto, aparte de ser perfeccionados por el maná, por la palabra del Señor, en el desierto somos afirmados. Diga conmigo fuerte, hay firmeza en mi vida. Primera de Pedro 5.10, os perfeccione y nos sigue enseguida, y afirme. Este principio de afirmación en el desierto, en la vida del cristiano, ¿qué es? ¿De qué se trata pastor? Porque están hablando aquí de afirmación, de que somos afirmados. Es de que primeramente nos demos cuenta que Dios, así como era Dios, en medio de la esclavitud y de la libertad, también es el mismo Dios en el desierto. Es el mismo Dios que tiene el mismo poder en el desierto. Y que sus promesas en el desierto son en el sí y en el amén. En medio del desierto es cuando vivimos lo que cantamos. En medio del desierto es cuando vivimos lo que predicamos. En medio del desierto es cuando yo ya, ya leí sus promesas. Ya las guardé en mi corazón y ya las creí. Y cuando estoy viviendo en el desierto, yo puedo repetir en el nombre de Jesús esas promesas y decirle, Señor, me siento así, me siento asá en medio del desierto, pero tu palabra dice, pero tú me dices en tu palabra que nunca me ibas a abandonar tu palabra dice que tú eres sanador, tu palabra dice que tú eres libertador, tu palabra dice que tienes poder, tu palabra dice que la sangre de Cristo tiene poder alguien dice amén la afirmación de que su palabra se hace verdad en medio del desierto en el desierto es producida una certeza de quién es Dios no de lo que puede hacer Dios Voy a volver a repetir lo que dije. En el desierto, la afirmación es de quién es Dios y no lo que puede hacer. ¿Por qué hablo de esto? Porque en la iglesia muchas veces estamos más interesados en el hacer de Dios que en el ser de Dios. Hay, hay un canto que canta Miel San Marcos con Marcos Brunel. Y en medio del canto Marcos Brunet menciona la siguiente frase amamos más tus ojos que tus manos y yo me quedé pensando en la frase porque hasta uno debe pensar lo que está escuchando como si amamos más tus ojos que tus manos y cuando ya sigue el canto un poquito más él se refiere al ser de Dios y no al hacer porque muchos andan solamente por el pan y el vino y por los pescados Señor, dame, dame, dame. Pero no se interesan en quién es Dios, en su esencia. Eso se llama adoración. Es amar a Dios, no por lo que te da, sino por quién es Él, porque es Dios. Hay gente que en las iglesias, en esta no, en otra que anduve por allá en Cuchillo Parado. Allá en otras iglesias, hay personas que asisten a la iglesia porque Dios les hizo un milagro. Y yo pregunto, ¿y si no te hace otro? ¿Te vas a ir? ¿Si no te libra del fuego, lo vas a seguir adorando? Porque hay gente que nomás lo adoro si me das, ¿y si no te da? Sí, ¿verdad? Porque no lo amamos por lo que Él hace, sino por lo que Él, él es. Él es Dios. Entonces, la afirmación en el desierto es para que te des cuenta quién es Él y que lo amas, no porque te sostiene en el desierto, sino porque sabes que Él sigue siendo Dios en el desierto por eso eh, como lo dije una vez, ¿verdad? Marco Pío escribió todo un álbum donde dice, sigue siendo Dios a pesar de mí, de mis facultades, de mis cosas que me pasan, porque el hombre creo que eh, se quebró las piernas y luego le, le operaron su garganta, por lo que él vive no y él dijo, en medio de mis circunstancias, tú sigues siendo Dios no se trata de mis circunstancias si eres o no Dios. Tú sigues siendo Dios. Y en otras palabras, el hombre está diciendo, yo te sigo adorando, me sanes o no me sanes. Yo te sigo adorando, Señor, en medio de cualquier circunstancia. Alguien quiere adorar a Dios en medio de cualquier circunstancia. Alguien le dice, Señor, yo te amo a ti. Yo te quiero a ti, mi amado Dios yo te necesito a ti Qué bueno que me das todo Qué bueno que me bendices pero lo más importante es tu presencia en mi vida Amén. esa es la afirmación de la palabra del apóstol Pedro es afirmado ese principio del ser de Dios en lugar de la ser en el desierto su palabra es afirmada y en el desierto el Hijo de Dios sus pasos son afirmados salmos 37 Versos 23 al 26 Por Jehová son ordenados Los pasos del hombre Y él aprueba su camino Cuando el hombre cayere Escucha bien lo que dice el salmista Cuando yo cayere o el hombre cayere No quedará postrado Porque Jehová lo sostiene de su mano joven fui y he envejecido y no he visto un justo desamparado ni su descendencia que bendiga el pan en todo tiempo tiene misericordia y presta y su descendencia es para bendición la afirmación de Dios es para que te des cuenta que Él afirma tus pasos en medio del desierto y te des cuenta que jamás veremos al justo desamparado porque cuando este cae Jehová lo levanta siete veces caerá el justo y de todas ellas lo va a librar Jehová. Alguien dice amén en esta mañana. Alguien apláudale al Dios en medio de los desiertos. ¡Aleluya! Siguiente principio. Que produce el desierto según el apóstol Pedro. Primera de Pedro 5 Dios. Reflexione, os afirme y número 3, fortalezca. Amado, disculpe que no me tenga, no me pueda detener en cada uno a muchos ejemplos bíblicos, etc. Como lo hablé al principio de Cromos, el tiempo nos lleva así corriendo y por eso no me puedo mucho detener. Trataré de explicarles los siguientes con algunos versos de la Biblia que nos dejan en claro cada principio. En este principio de fortaleza, diga conmigo fuerte, Dios es mi fortaleza. Dios es mi fortaleza en el desierto Él es nuestra fortaleza vamos a considerar un verso bíblico para entenderlo un poquito más para que la, la perspectiva se nos abra un poquito más Primera de Reyes capítulo 19 Primera de Reyes capítulo 19 vamos a leer desde los versos 3 y nos vamos a detener en el 8 Elías después de que por el poder de Dios hizo descender fuego del cielo, se va porque le dicen que la esposa del rey lo va a perseguir para matarlo, igual de la misma forma que él mató a los profetas de Baal, y luego dice el verso 3 viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida, el que quiera salvar su vida, ¿qué va a pasar? la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, dice Jesús ya hará. Y se fue para salvar su vida y vino a Seba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Es decir, se fue solo al desierto. Verso 4, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enero. Y deseando morirse, acuérdate que la semana pasada dije que al desierto tienes al cuerpo de Cristo. ¿Sí recuerdan? En medio del desierto tienes al cuerpo de Cristo Elías. Se fue solo, dejó al criado y le dijo: Quédate allá, allá quédate echándote una coca en bolsa. ¿Se acuerdan las cojas en bolsas con pote Qué rica la. Ah, delici, perdito. De... No me puedo pichar origen." Se me antojó, hermano. Coca, voy a hacerlo en la tarde. Dicho, voy a echar una coca en la bolsa. Con unos cueritos, con muchos chiles. Y se fue al desierto un camino y vino y se sentó debajo de un enebra y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová quítame la vida pues no soy yo mejor que mis padres verso 5 y echándose debajo del enebro se quedó ¿cómo se quedó? Dormido. dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo levántate come verso 6 entonces él miró y aquí a su cabecera había una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y, vol y bebió y qué dice ese y en lo que sigue y volvió a dormirse. O sea, le, le dio el mal del marrano. ¿Ah? ¿Ah? sí se había pasado cuando estaban ayunando y come. Y así como que los ojos se van. Y, y usted dice, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Dicen los doctores que para que pases el, el, ese conocido mal del marrano te levantes, hagas algo para que se te pase. 15 minutos, hagas movimiento y se te pasa. Algunos dicen, hermano, he hecho una hora y no se me pasa dice volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez, diga conmigo segunda vez, lo tocó diciendo levántate come porque el largo camino te resta, se levantó, verso 8, pues y comió, bebió, luego mire lo que dice y diga conmigo fortalecido, fortalecido con aquella comida caminó cuántos días, 40 días, que significa proceso el número 40 en la Biblia, 40 días y 40 noches, hasta Oreb, el monte de Dios. Te voy a explicar este verso para explicarte la fortaleza en medio del desierto. Este hombre se fue al desierto. Este hombre estaba en el desierto. Y en el desierto, ahora quiero que contemples esto por favor, ¿sí? Era un hombre que acababa de hacer algo extraordinario. Era un hombre que ya era conocido por todo Israel, y por todos los profetas de Baal, y por toda la gente de ahí, de ese lugar, famoso, conocido, por la unción que tenía, de que cuando hablaba, decía, eh, Jehová ha dicho, en tuya presencia estoy, que no lloverá, y no llovió, tres años y medio, si no estoy equivocado, y luego dice la escritura, que lo llevó allá al monte, y, dijo el dios que haga descender fuego del cielo nosotros estuvieron hasta mediodía no pudieron hacerlo y luego él trajo el altar que estaba arruinado y oró y descendió fuego del cielo cosas extraordinarias y poderosas pero cuando pasa esa situación y cuando pasa todo eso este hombre entra a un diga conmigo fuerte desierto amado ni la unción nos va a quitar el desierto ni la fama nos va a quitar el desierto porque todo hijo o hija de Dios va a vivir desiertos, porque ese desierto le va a producir algo bueno, este hombre a pesar de la fama, de ser reconocido, va y está abajo de un enemigo y le dice Señor quítame la vida no soy yo mejor que mis padres ya, ya no quiero vivir y entonces dice la escritura que se queda dormido Venga conmigo fuerte, se queda dormido. Se quedó dormido. La tristeza, la depresión en las personas hace que siempre quieran estar dormidos. La ansiedad en muchas personas les da también al revés. Hay personas que les da ansiedad y quieren así, pero hay otras que prefieren encerrarse en sus situaciones y quedarse ahí dormidos. Este hombre estaba ahí dormido. Algunos teólogos dicen... Que es probable que era como un indicio de depresión, no lo sabemos no podemos asegurarlo, pero es probable que este hombre estaba viviendo situaciones personales complicadas como toda persona debajo del sol vivimos situaciones complicadas estamos hablando de Elías, estamos hablando del líder de los profetas, estamos hablando del mismo hombre que en el monte de la transfiguración, si ¿sí se acuerdan estamos hablando de ese hombre que apareció Moisés y Elías y Elías aleluya, la profecía y la ley algo poderoso estaba sucediendo pero en medio de esto, de esta realidad de este hombre estaba pasando un desierto y en ese desierto deseaba morirse hay gente aquí, aleluya que ha estado pasando y viviendo desiertos y le dice Señor ya no quiero vivir, pero si Dios te tiene con vida hasta aquí es que tiene propósito para tu vida esa enfermedad no es para muerte escucha bien lo que te estoy diciendo esa enfermedad no es para muerte, es para que el nombre del Señor sea glorificado sobre tu vida. No es para matarte, no es para dejarte ahí. No es para que Dios diga, pues ya no me metí al desierto y que ahí se quede solo. No, mi amado. Y en medio de nuestro adormecimiento, ahí cuando está dormido Elías, llega el ángel de Jehová, aleluya, y le dice: Ahí hay comida, come y bebe. Y cuando este hombre se levanta, ve una torta cocida. ¿A cuánto les gustan las tortas? Díganme amén. lo que no dijeron amén, ni una pichada le vamos a dar. Vuelvo a preguntar: ¿A cuánto les gustan las tortas? Gracias. Vi una torta cocida. Pan. Diga conmigo: Pan. Es el maná, hermano. Eso es el maná. Déjame te digo. La explicación de este verso. El pan significa pan de vida. Y luego le dice, y ahí hay agua. Agua de vida en medio del desierto. Y este hombre come el pan y toma el agua. Y la primera vez lo que hace es que se queda dormido. Esta primera vez Elías representa al pueblo de Israel. Que en medio del desierto comió pan y bebió agua pero volvieron a jugar ¿se acuerdan? en primera de Corintios y el pueblo se sentó a jugar y Elías representa al pueblo de Israel se, se acostó otra vez a dormir como que creyendo Señor tú no eres aquí alguien una viuda alguien me apareció aquí este pan y esta agua y se volvió a dormir el hombre pero viene una segunda vez Diga conmigo fuerte, segunda vez, es el Israel espiritual, es como que pasamos del antiguo testamento al nuevo testamento, en el antiguo testamento las personas no entendieron que Jesús es el pan de vida y Jesús es el agua de vida, pero en el nuevo testamento Jesús claramente viene en el evangelio de Juan y dice yo soy el pan y yo soy el agua que necesitas en el desierto y este hombre una vez más lo vuelven a levantar porque así es Dios Dios tiene misericordia y nos da una nueva oportunidad un nuevo pacto en Jesucristo un nuevo comienzo en Cristo Jesús te acuerdas que al principio te dije que esta serie todo se iba a tratar de la persona de Jesucristo todo va y cae a la persona de Jesucristo y entonces le dicen una segunda vez levántate y come y y escucha bien, porque de este desierto vas a salir. No es para siempre, Elías. Come y bebe que largo camino. Digo, digo fuerte camino. camino. El camino no es para que te quedes ahí abajo de un enebro, a iglesia. El camino no es para que, que estés ahí acocujado y diciendo Pues aquí está el Señor en necesidad Es para que te levantes Porque tienes el pan de vida Y tienes el agua de vida en tu corazón Que viene y llena los nutrimientos que tu vida espiritual necesita En medio de ti. Alguien dígame y apláudale al Señor Y la segunda vez este hombre se levanta yo no sé si la torta ya traía aguacate y la primera no. Yo no sé si ya traía queso. No sé si ya venía en combo, ¿verdad? Con papas, refrescos y juguete de matonas. No lo sé, hermano. Lo que sí sé es que una segunda vez este hombre se levanta, come y bebe y fortalecido. En medio del desierto somos fortalecidos por la palabra de Dios y por el agua de vida, por su presencia y por su Espíritu Santo en el desierto. híncate cuando no aguantes y dile Señor, yo dependo de ti en el desierto, dependo de tu presencia, dependo de tu palabra y verás que si adora.